0: Olá a todos, eu sou Jean Cury, seja muito bem-vindo ao podcast da Biblioteca do Fauno. E hoje eu trago vocês Vampiro in the Garden Mas que eu apelidei como Jardim dos Vampiros, por quê? Você vai entender Mas, antes de tudo, se acomode, espero que você goste dessa resenha Porque ela é um, vamos dizer assim, uma animação bem curta, mas ela diz muito E das poucas vezes eu tenho que aplaudir dentre tantas coisas que a Netflix faz Uma coisa ou outra eles acertam. mas vamos lá após esse resumo vamos lá é um cenário já bem, já clichê, tipo pós-apocalíptico aquele situação onde humanos ficam de um lado, vampiros do outro é mais ou menos uma Mad Max iluminada pois os humanos vivem sobre torres de luzes de neon assim Que é já para afastar eles Enquanto que os vampiros A maioria que era uma casta nobre Como você já viu em inúmeras outras obras Perderam essa nobreza por causa que os humanos caçam eles A doidado Só que em certa parte Os vampiros tem uma certa vantagem física Como eles mesmos descrevem Mas eles também são ditos como eles uma Um próprio princípio de uma praga Que não se diz, não diz é, em, Vamos dizer assim O porquê dessa praga E e o que essa praga faz com os seres humanos? Somente se coloca os vampiros como se fosse a praga em si. Mas até então, beleza. Vamos agora falar sobre a rainha dos vampiros. Fine ou finin, depende muito como você vai querer entender, é a rainha dos vampiros. Ela mais ou menos é quase como uma adulta saindo da pré-aborrecência. Só que não é aquela frescurinha, não. Ela até que é um personagem bondoso. Ela é muito mais nostálgico muito mais humana do que os próprios humanos. E é isso que, tipo, cativa nela. E fora que a dubladora já é bem datado você vai reconhecer a voz dela. Só que, desculpa de novo, eu não colei e procurei saber quem que é você que dubla, mas me perdoe. Mas tirando isso... A vivacidade que essa personagem traz, não somente na dublagem... Mas nas coisas que ela conserva, cultiva... Porque ela tem quase que um cantinho dela para tipo... Um um catapagulho, onde ela guarda todas as coisas que ela gosta... E o que mais ela gosta é o que eu amo, que é música... puta eu adoro música... E essa vampira tipo, é vidrada em música... Mas um, um muito interessante é o que eu vou falar sobre os vampiros sobre assim uma personalidade mas vamos lá vamos continuar sobre ela a fine também ela é uma personagem gentil e ao mesmo tempo até que tipo vamos dizer assim tem um certo tipo de uma melancolia interna que você tem que assistir para você entender mas de certa parte ela não culpa os humanos ela é quase como uma soberana que tipo entende e não entende as, as ações dos humanos e isso que é o legal porque mostra como os vampiros se portam em sua parte sentimental mas não, não vai dizer que eles não sofrem sofrem Só que eles sofrem muito calado A ponto de se autodestruir Mas isso é uma coisa que é mais na natureza humana Sobre uma vertente vampírica Mas vamos falar também agora sobre os vampiros Uma particularidade que eu acho muito legal É o design desses vampiros Que eles são meio que tipo albinos logicamente, porque eles não tomam sol, mas o mais legal é que ele tem aquele olho leitoso, como se parecesse ser um, um cadáver ambulante. Só que ao mesmo tempo, lógico, eles sangram, eles têm sentimentos, se reproduzem, como eu te disse, mas o mais interessante é um ou outro que tem uma característica, sabe, padrão. Não, quando eles já estão meio que são vampiros da ralé, eles já têm aquela barba, eles já têm, tipo, um pouco mais de barriga, eles têm... Um vampiro mais alto, mais baixo Mas quando o som da realiza Eles já são mais tipo esguio Eles são meio que tipo um padrão genético Mas isso é uma silhueta bem interessante E até ressalta Mas o que eu acho mais legal É que eles têm uma metamorfose Como por exemplo, eles podem pegar as próprias mãos E criar delas as asas de vampiro E o mais legal Ele tem tanto um olfato Mas ele tem uma audição muito, muito mais assim Peculiar ao morcego Então assim Por causa dessa audição Todos os humanos são proibidos e até esqueceram a cultura da música ou qualquer outro tipo de som. Seja de fita cassete, CD, vinil. Isso é uma coisa que os vampiros conservam, porque eles gostam disso. Eles gostam dessa parte dos seres humanos. Só que os seres humanos não souberam dosar isso de uma medida mais, assim, produtiva. Afinal, você não é naquela coisa. Né? Quando não entende ou se acha inferior, já quer meter bala. Isso é o que vou... É o que o ser humano não precisa nem ser descrito, ele é o ser humano tipo. Ele é aquela coisa que um manda, a maioria faz. Mas tudo bem. Isso é datado do filme, mas é uma coisa que tem que ser clichê para isso. Vamos lá, agora vamos falar sobre a segunda personagem principal que em si ela aparece muito mais no começo da aventura ou da obra, que é quem? A Momo. Momo é uma garota que tipo, ela é a expressão do ser humano, onde ela vive numa sociedade que é uma bosta, onde ela tem a própria mãe que é líder do grupo de extermínio, que ela é tipo mais ligado a o dever do que o próprio sentimento. Por mais que ela demonstre um sentimento pela Momo, a mãe não passa nada além de uma pessoa que tipo, segue a risca o que ela acredita ser o correto. Só que assim, o legal e o clichê disso é, também diz sabe e acha que está correto, não tem uma vertente muito verdadeira, pois lá própria alimenta essas mentiras, mas isso é legal de a aos cinco capítulos você assistir e entender é muito assim datado, você pega muito as nuances rápido, mas não é ruim, porque é bem contado, mas assim na parte da personagem o seu background, seu design é bem assim. Ela é bem um personagem simplório, mas é um personagem que tem cativa, Vamos dizer assim, ela tem um carisma, ela tem uma cativação muito legal com quem, assim, dome é, as silhuetas que ela tem. Porque quando ela encontra uma caixinha de música, é aí que começa bem, assim, a narrativa. Porque ela, em si, ela gosta da música. Ela só não entende o porquê que a música traz esse sentimento. E é isso que traz a nuance dela é, se, vamos dizer assim, se perder sobre essa, essa nova descoberta, mas também a rainha dos vampiros. Mas é bem legal. Agora eu vou dar um resumo da minha nota. Momo é um personagem humano, uma garotinha típica, uma seriota bonitinha, é aquele personagem que é sentimental. Mas o porém é que ela já vem há muito tempo num grupo de extermínio então muitas vezes ela vai assim você vai ver ela tem um vacilo sentimental ela tipo quando ela descobre a primeira vez o som de uma música sobre uma caixinha ela se perde na situação e quase morre mais uma outra vertente ela tem uma amiga que também compartilha dos mesmos sentimentos de querer conhecer coisas novas mais recorrente de aventura ela vai fazer escolhas após ela perder muita coisa do que ela gosta. Tanto como seu lar, como seu respeito próprio familiar. Pois ela tem uma mãe muito rígida. Que por mais que ame ela de um jeito militar. É aquela coisa datada. É tipo, você segue o que eu quero porque você tem que fazer aquilo que eu acho melhor para você. E isso é legal. O debate familiar, a própria necessidade do personagem. Claro, isso é uma vertente que foi muito utilizada em narrativas consecutivamente Mas é, é aquela coisa, a Netflix errou muito também em histórias, mas nessa ela acerta na sutileza simples, nada de tipo muito rebuscado numa aventura, é uma coisa que já conta linearmente, é aqui que a vida dela segue, é isso que traz ela de novas opções, e esse é o leque de opções, e é isso que traz Momo como um personagem muito pessimista e ao mesmo tempo positivo. Os critérios sinais, é bom é uma animação curta não é pra qualquer um, porque tipo assim é uma animação que ela é muito depressiva se você pegar bem assim teve uma certa hora que tipo, eu olhei e falei caramba mano, uma história bonita, mas ao mesmo tempo que tipo é, esmaga seus sentimentos assim para aquela situação que Você torce para que as coisas vão bem Mas vai mal para todo lado Pro lado dos humanos, pro lado dos vampiros Não tem um lado vencedor Nesse, Nessa história você percebe que não existe um lado vencedor mesmo Tá todo mundo na merda por um simples preceito O preconceito A falta de De, vamos assim, de comunicação E outra Quando você acha que as coisas parecem boas Calma Calma que no, na animação você vai ver que tipo o é, Jardim dos Vampiros é bem aquele Jardim do Éden mesmo. É uma alusão sobre uma necessidade, sobre é, fatores assim, que serve entre é, se alimentar da mentira ou ao mesmo tempo a acreditar em criar uma. É muito interessante essa alusão. Isso tudo vai partir de uma foto. Mas querendo assim, resumir numa vertente, se eu fosse dar uma nota, se eu fosse um crítico, de um de 10 eu daria sete e meio para dizer que ela valeu o que ela foi investido e poderia pagar se ela fosse para um, uma bilheteria de um público seleto assim porque é uma animação boa sim é uma animação muito boa ela faria até que sucesso em um canal aberto ou até mesmo vai ter o seu merecido sucesso na Netflix mas o problema é que a Netflix anda meio mal das, das pernas né então querendo ou não a parte de publicidade para esse tipo de animação vai ser somente na plataforma e isso é triste, porque é uma animação boa não é aquela coisa que você fala, uau, mas é boa ela cumpre o que ela traz e tipo, vai dar um desfecho nada assim, corriqueiro que é legal, afinal água com açúcar já não chega a vida que é empurrada pra gente com falsas verdades e, e aquela coisa você tem que ser feliz a todo custo não, felicidade é uma situação que é momentânea mas ela só é contínua quando você se sente bem consigo mesmo aonde quer que você vá. Isso é isso que essa animação traz. Você pode ser feliz aonde quer e com quem você estiver, que você queira estar ao seu lado. Então, um de dez, sete e meio, como eu disse anteriormente. Um abraço, espero que você tenha gostado. Tudo de bom e curta essa animação e depois me diz aí nas redes sociais o que você achou dessa animação. Abraço.